0: Est-ce une bonne idée de rembourser votre crédit immobilier par anticipation Vous venez d'avoir une entrée d'argent importante et vous vous demandez si, parmi les usages que vous pourriez en faire, eh bien si le fait de rembourser un prêt immobilier en cours est une bonne idée. Eh bien, C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et dans ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Donc comme je vous le disais en introduction, on va voir dans cet épisode si c'est une bonne idée de rembourser un prêt immobilier par anticipation. Je fais cet épisode parce que cette question, bah, vous êtes nombreuses et nombreux à me la poser régulièrement et vous allez voir que la réponse n'est pas si simple car ça va vraiment dépendre de votre situation. Alors, Généralement, ce qui se passe quand on me pose cette question, c'est que les personnes ont une rentrée d'argent ponctuelle qui est importante. Ça peut être une prime au travail, ça peut être un héritage, ça peut être une donation, ça peut être la vente d'un autre bien immobilier, etc. Et avec cet argent, les personnes ont la possibilité de rembourser leur crédit immobilier par anticipation. Et donc, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener de la réflexion autour euh, des questions à vous poser, en fait, pour savoir si ça vaut le coup de faire ce remboursement anticipé. Alors moi, pour commencer, il y a un critère que je regarde toujours en premier, c'est le rendement de mon argent. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'investir la somme d'argent que vous avez touché à un rendement qui est supérieur au coût de votre prêt immobilier, alors c'est financièrement plus intéressant d'investir cet argent. Par exemple, si le taux de votre crédit IMO c'est 1,5% assurance incluse et que vous avez un placement bah, qui fait euh, travailler votre argent à un taux net d'impôt qui va être supérieur, donc 2%, 3%, 4%. Bah, moi, je pense que c'est plus intéressant de faire bosser euh, cet argent pour vous euh, dans le but qu'il vous rapporte ensuite des petits, plutôt que de faire un remboursement anticipé. Euh, ça vous coûtera. Enfin, en fait, le, le, le placement sera plus intéressant. Et donc, euh, en fait, l'argent va travailler à un taux supérieur au taux d'intérêt de votre crédit IMO. Et donc, ça va vous payer en fait, les intérêts de votre crédit IMO. Donc, dans ces conditions... Ah bah, ben non, ne remboursez pas par anticipation. D'autant plus que comme on le dit, cash is king, hein, c'est clair, euh, le fait d'avoir une épargne de côté, bah, ça peut vous permettre de décrocher un nouveau financement à la banque ou bien de faire face à un imprévu. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes et qu'il faut prendre en considération. Alors au-delà de ce premier aspect qui est lié au rendement pur, à mon sens, il y a deux cas de figure à distinguer, la résidence principale d'un côté et l'investissement locatif de l'autre. Dans le cas d'un investissement locatif, pour moi, le taux d'intérêt d'emprunt importe peu. En vrai, je m'en fous complètement. (rire) Excusez-moi, mais c'est clair. Euh, Je regarde surtout la rentabilité de l'investissement. Et si vous avez un immeuble de rapport qui vous rapporte 7% net par an, ça va être compliqué de trouver un placement autre que l'immobilier qui vous rapporte autant. Alors Peut-être en bourse si vous êtes féru de bourse, mais dans les placements dits sans risque ou plus traditionnels, Euh, ça va être assez compliqué. Et dans ce cas-là, ça peut être judicieux de faire un remboursement anticipé, car c'est de l'argent que vous allez faire travailler à 7% net. Donc dans ces conditions, pourquoi pas Et en plus de ça, vous allez économiser plusieurs milliers d'euros d'intérêts, ce qui va diminuer fortement votre durée d'emprunt restante, voire la supprimer totalement. Maintenant, si on se positionne dans le cas de la résidence principale, votre argent ne travaille pas directement, parce qu'une résidence principale est un passif, mais néanmoins, ça vous permet de réaliser à terme une économie de loyer, une fois que vous avez payé votre résidence principale, vous n'avez plus besoin de sortir d'argent pour vous loger, à part les taxes et impôts divers, on est d'accord, mais je veux dire, la plus grosse somme que vous sortez, c'est quand même le loyer ou la mensualité de crédit, et donc c'est un gain indirect, parce que si vous n'avez plus besoin de sortir d'argent tous les mois, ben, euh, vous n'avez plus besoin forcément de gagner cet argent. Alors pour moi, dans ce cas de figure, dans le cas de la résidence principale, le choix il est plus psychologique que financier. C'est-à-dire que je conçois totalement, et je comprends hein, totalement, le bien-être psychologique que l'on peut avoir une fois que sa maison ou son appartement est complètement payé. Euh, c'est euh, voilà, On se sent bien, on n'a plus de dettes. Donc à vous de voir si euh, vous avez des projets pour euh, votre argent ou bien si vous avez une volonté de euh, rembourser votre prêt euh, en intégralité. Alors, dans un cas comme dans l'autre, hein, qu'on soit dans le, la, la RP ou dans l'investissement locatif, faire un remboursement anticipé, ça va quand même vous désendetter. Et euh, j'ai envie de vous dire qu'un investissement locatif, c'est une bonne dette, mais ça reste quand même une dette. C'est-à-dire qu'une dette, euh, il faut la rembourser à un moment donné. Et donc, le fait de vous désendetter, ça va vous amener trois choses. Premièrement, ça va vous apporter un bien-être psychologique. Parce que clairement, une fois qu'on élimine une ligne de crédit, euh, qu'on a complètement remboursé, je l'ai vécu, hein, euh, on se sent tout de suite beaucoup mieux. On, on se sent comme ôté d'un poids et d'une responsabilité. Et ça, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas de prix. Ensuite, si vous faites un remboursement anticipé, bah, vous allez avoir un taux d'endettement qui va baisser. Et donc, potentiellement, vous allez retrouver de la capacité d'emprunt. Donc, ça peut être aussi judicieux. Et enfin, le troisième point, sachez que depuis la loi II, les banques ont le droit de saisir tous les dépôts qui sont supérieurs à 100 000 euros. En fait, vos dépôts ne sont garantis que jusqu'à 100 000 euros. Et donc, si vous avez plus de 100 000 euros de côté, eh bien, euh, votre argent peut potentiellement disparaître du jour au lendemain, en cas de grave crise. Mais si ça devait arriver, déjà, ce ne serait pas marrant, je ne le souhaite pas. Mais en plus de ça, votre dette, elle, elle restera. Donc, d'un côté, vous aurez toujours une dette, mais en face, vous n'aurez même plus l'argent pour rembourser la dette. Et donc, potentiellement, ça peut être judicieux de rembourser tout ou partie de votre prêt si vous avez euh, de l'argent comme ça qui dort sur vos comptes. Euh, vous allez sécuriser eh bien, une partie, voire l'intégralité de, de votre bien immobilier. Enfin, n'oubliez pas que dans tous les cas, c'est dans les premières années que c'est le plus intéressant, car c'est là que vous avez le plus de capital à rembourser et donc le plus d'intérêts à payer. Et plus vous allez faire un remboursement anticipé tôt dans la durée de vie de votre prêt, plus vous allez économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts, et donc plus vous allez réduire de façon importante votre durée d'emprunt. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Euh, vous remboursez euh, X milliers d'euros, hein, peu importe, on s'en fiche, euh, ce qui correspond à peu près à l'équivalent de 5 ans de mensualité. Eh bien, vous allez vous rendre compte que ça fait baisser en réalité votre durée de remboursement, non pas de 5 ans, mais peut-être de 6 ou 7 ans, parce que, euh, bah, encore une fois, les intérêts sont calculés sur le capital restendu. Donc, s'il y a moins de capital à payer, eh bien, il y a moins d'intérêts à rembourser. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode sur le euh, financement. Si vous voulez aller plus loin et euh, savoir comment on fait pour obtenir des financements, comment on présente un dossier bancaire béton à la banque, je vous mets euh, en description de ce podcast le lien vers mon outil, le dossier bancaire de pro, qui est finalement une mini-formation sur le fonctionnement de la banque et qui vous permet aussi de présenter un business plan en béton pour que votre dossier bancaire passe sur le haut de la pile. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao